0: يا اهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد على بودكاست جنبيات يحييكم عددكم ومقدم بودكاست الجنبيات من 2015 انور جنبي استشاري ومدرب في المبيعات وتطوير الاعمال وخبرة 20 سنة في هذا المجال اتقيكم على هذا المايك كل اسبوع اقدم لكم برنامج او موضوع مميز يخدم تطويركم في مهنتكم وفي حياتكم العمليه اعكس خبرات في مجال المبيعات وتطوير الاعمال وفي بيئات العمل بشكل عام الاسبوع الماضي كان يوم اسبوع جميل جدا بغض النظر عن كل الاحداث اللي صايره في منطقتنا نسال الله نسال الله ان يعين اهل فلسطين وكل المظلومين في انحاء العالم. فكان الاسبوع الماضي اسبوع جميل لان أن يعني سوينا تطوير للقاء اللي بيتابعنا يعرف انه احنا بنعمل لقاءات دوريه اللي هي سيلز توكس لكن وقفنا sales توكس سواء كانت على اللقاءات أونلاين او الشخصيه والاسم بشكل عام والطريقة لأن لم يحقق الهدف اللي كنت أهدف لليه سيلستوكس كنا نهدف إلى أننا نكون مجتمع من الخبراء في مجال مبيعات وتطوير الأعمال حتى يعكسوا ويتشاركوا خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم ووصولهم يفتحوا بيبان لبعض لوصول إلى عملائهم نتعاون يعني نفس المجتمعات اللي يسووها في اداره المشاريع، في الموارد البشريه، في 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 كل التخصصات الثانيه عندهم مجتمعات يسوونها ويتقابلون ويت... ويتطارحوا، حتى فاسيلتي مانجمنت لاداره المنشآت، يعني عندهم مجتمعات ومؤتمرات يسوونها ويركزون عليها، لكن لسبب ولاخر يا عزيزي من سنتين او ثلاث سنوات وانا احاول اسوي حاجه مشابهه في عالم المبيعات، بحيث انه تتطور الى في المستقبل وتصير يعني حدث محلي ونخدم المهنه ونخدم القطاع لكن لم يفلح لم لم افلح يعني صراحه وأطرانا انه نقفل هذا الـ هذا السيلز توكس ونرجع مره ثانيه بانطلاقه جديده اللي هي 10 x 10 اكس ماخوذه من انه نضاعف الاداء 10 اضعاف يعني مضاعفات طبعا اخذت الفكره والاسم من احد البايونيرز احد الرواد الاعمال الاجانب وهي ليست حكر يعني طبعا لاحد الاسم لانه لاحظت انهم تقريبا لو تبحث عن 10 اكس بودكاست في 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 الانترنت تجد فوق ال 40 بودكاست اسمه 10 اكس والاحداث والمؤتمرات والشغلات هذه فما هي محصوره لاحد لكن انا هذا الشخص اللي هي جراند جوردون متابع لي و... و... واخذ منه كثير من المعلومات ك... كخبير في مجاله البزنس ديفلوبمنت وتطوير الاعمال فعجبني الاسم اكس ضاعف ضاعف في البزنس حقه خفيف وسهل وتتذكره فالاسبوع الماضي انطلقنا في اول لقاء وصراحه من حددنا محاور معينه نتكلم فيها وصوقناها حضر يعني عدد كبير من يعني عدد جيد من من الخبراء في مجالاتهم من سيدات ومن ساده وكان في طبعا تفاعل في النقاش ومشاركه المعلومات وهذا شيء جدا يعني اسعدني ويعني وانا اشوف ان صراحه اللقاء كان جدا ممتاز ان شاء الله في المستقبل نحاول نضخمه واذا وصلنا الى حجم معين يعني حتصير فيها برامج وفيها تعاونات جاده فبدل التركيز على المبيعات فقط البيزنس زمان توسعناها شوي فصرنا نتكلم على ثلاث محاور اللي هي نتكلم عن الحياة العمل تطوير الذات و الوضع السوق يعني تطوير الذات اللي كيف تتطور انت مهنيا وكيف يعني تتدرب وش التحديات اللي تواجهها في تطور نفسك وتروح المرحله القادمه التطور ترقيات تكون افقيه وعموديه أنا مجر هذا هذا المنوال الشيء ثاني بيئات العمل بيئات العمل تعرف انت بيئه العمل يعني كما الغابه يعني تقريبا ما تدري وين مين يجيك وكيف يجيك وهذا الشخص ايش مويته وكيف تتعامل معاه ولا مديرة كذا كان يعني غريب اطوار كيف تتصرف معاه هل مجر اي شيء يتعلق ببيئه العمل هذا محور اثنين محور ثلاثه اللي هو السوق سبلاي اند ديماند الطلب والعرض تغيرات في السوق الاسعار الايكونومي مجال، اي شيء يتعلق بالسوق نتكلم فيه فنختار هذا الثلاث المحاور نختار موضوع تحت هذا الثلاث المحاور ثم ندخل في نقاش يعني حول هذا الموضوع وكل كلنا يأخذ حقه في الحديث فكانت تجربه جدا جميله اذا ما حضرت معنا في لقاءات سابقه اتمنى 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 او اذا ما حضرت معنا هذا اللقاء او سيرس توكس الماضي فاتمنى انك انت تسجل معنا حاترك وصله للتسجيل في وصف الحلقه حتى تقدر تسجل وبحيث نبقى على تواصل ونعطيك خبر لما يكون اللقاء القادم موجود. طبعا وقفنا احنا موضوع الاونلاين يعني اللقاءات الاونلاين لكن في نفس الوقت احنا نعملها داخل داخل المدن شخصيا نقابلكم نبي نشوفكم وإذا سجلت معنا يصير نقدر نعطيك خبر إذا كنا بننظم في في الأيام القادمة نكون في لقاء داخل أو في مدينتك اللي أنت تقطن فيها سواء الرياض جدة أو أي كانت المدينة الحبيبة في مملكتنا العزيزة. موضوعنا اليوم حنتكلم عن موضوع شائك دائما أقول شائق هذه المرة شائك لأن بنتكلم عن توظيف الأقارب وتبعاتها والتحديات اللي تواجهها طبعا زي ما أنتم عارفين إحنا في العالم العربي يعني تجد في منظمات عامة ويتحكمها الحوكمة ومجلس إدارة وقراراتها محددة وزي كذا لكن في منظمات يعني عائلية اوكي؟ وبغض النظر عن نوع المنظمة تجد في احيانا كثيرة انه مثلا حتى لو كانت منظمة عامة بعض تجد مواقف انه تجد شخص مدير او تنفيذي او ايا كان ويوظف اقاربه او شخص اخوه ابن خالته ابن عمه ايا كان وفي في في الشركات العائليه هذا الشيء اقوى لانه ما في ما في تقييم او ما في احد يقدر يرد صاحب العمل انه يوظف أي إن كان في منظمته اللي هو يملكها لانه يعني هو هو صاحب القرار هو المالك الوحيد لهذه المنظمه ف اذا اذا شركتي ما اقدر اوظف فيها اخوي فكيف ذلك؟ فالفكره هنا انه في تبعات سلبيه تنتج عن فعل مثل هذا، اي نعم هذه الشركه تبعك لكن اذا انت يعني برايي انا اذا انك انت عندك المال انك تستثمر وقلبك على هذا القريب فيا اما انه هو يكون يعني مؤهل لهذه الوظيفه اما اذا ما كان مؤهل لهذه الوظيفه تقدر تفتح له مصلحه ثانيه يعني بحيث انه هو يقدر يسدد فواتيره ويعيش من وراها. لكن مساله انك انت تجيب شخص لمنظمة وفيه ناس محترفين وحاولوا ينتجوا وانت بتقيمهم لكن جايب قريبك هذا مو عشان اهليه لكن جايبه عشان انه قريبك هذا خلل خلل جدا جسيم ويسبب مشكله قاتله في المنظمه وحنتطرق احنا ليش <تصفيق> <تصفيق> آه ليش يعني نذكر ثلاثة اسباب تقريبا ليش لازم عليك انك انت ما توظف قريبك في منظمتك في شركتك لانها تسبب تبعات على البزنس لكن قبل ما ندخل الثلاثة الاسباب خليني اشارك معكم قصة وردتني مؤخرا حول احد من احد الاخوان كان شغال في شركة شركة محلية شركة سعودية وهذه الشركة يعني يرأسها مدير تنفيذي وافد أوكي. هذا المدير التنفيذي الوافد غائب عن عن المنظمه يعني ما هو موجود في نفس الكيان ما هو موجود ولا يجي اصلا فهو متمركز في احدى الدول الجوار جالس هناك ويدير عن بعد هذه المنظمه طيب الاشكاليه هنا التحديات على على حسب يعني في ذمه الراوي <تصفيق> انه هذه المنظمة بسبب انه الرئيس غير موجود فيسبب وجود خلل جسيم داخل المنظمة بحيث انه مثلا المدراء العامين، نايبين الرئيس، هذول اللي موجودين في الموقع وهو يعتمد كثير يعتمد كثير على ادارة هذا قراراته الادارية النافذة التنفيذيه وظف وسع افتح بزنس على كلام هذول الجي امز والفي بيز والـ والـ يعني الموظفين السينيور الاشكاليه مو في انه انه هو يسمع او ما يسمع او موجود او مو موجود هي فيها خلل لكن انا ما بصل الضوء على هذا الاشكاليه انه هذا الرئيس لا يدري عن ايش صاير داخل المنظمه الا من عيون هذول الناس الـ الـ اللي يجي يكلموه طيب هذا يعني السيناريو اللي عايشه هذا الشخص طيب الشيء الاخر خلل الكبير انه هذول الجيمز امز والفي بيز والسينيور هذولا هذول الاشخاص في يعني مو كلهم ترى يعني يعني فيهم فيهم اخلاقيات ممكن تنثمد عليها. انما جزء كبير منهم فيهم فساد. يعني جزء كبير اقول لك جزء كبير منهم فيهم فساد عالي. طيب سيب الفساد الاداري وتضارب المصالح وهلم جر والرشاوي والشغلات هذه أتركه, اتركه. لكن في عندك ميول لبناء مافيات لحماية مصالح شخصية لتسهيل استفادتهم من الوضع الراهن اللي هو المدير غايب وهم كيف ممكن يستفيدوا بأكبر قدر ممكن من هذا الشيء ويوظفون قاربهم ويوظفون أصحابهم ويوظفون ناس من مدنهم ودولهم ومن, ومن قراهم هذا خلل خلل كبير طبعا وهذول الموظفين الدرجه العليا مهمتهم هم في الحياه انه طبعا هم معتمدين على فرقهم لانه هم اصلا اصلا يعني في عندهم مشكله في الكفاءه اصلا هذول السينيور اكزكتفز لانه اللي وظفهم وظفهم بناء على انه انا حبيته او من مدينتي او من دولتي او من قريتي هلا مجرد توظفوا بهذه الطريقه لكن صراحه من على حسب ما يقول الشخص بناء على كل الخبرات اللي شافوها والناس اللي شافوها كانوا هذولا اتعس مدره وقل لهم خبره وقل لهم امكانيات اوكي طيب فالاشكاليه هنا الثانيه انه بيسلكوا لمصالحهم الشخصيه ضد مصلحه حتى المنظمه يعني في فرصة كبيرة انه انه هذه المنظمة تكبر وتزدهر وتحقق ثلاثة أربعة أضعاف بسبب يعني اسمها البراند اسمها التجاري سمعتها معرفتها الناس اللي هي مرتبطة اسمهم فيها مجر وحتى البزنس حقة طريقة عملها في بوتنشال جدا عالي مهما كانت رابحة مهما كانت ناجحة مهما كانت تحقق فليها فرصة كبيرة انها تحقق زيادة عشرة ضعف أوكي؟ لكن اشكالية فين انه هذول المدرة محجمينها لانه ما يبغونها تكبر يبغوها تبقى في حجم معين هم مسيطرين عليها لانه في رأيهم اذا كبرت لأكبر من حد معين تصير تجذب انتباه ناس هم ما يبغون تجذب انتباهها يعني مثلا انا اذا صاحب الشركه وشفتها ما تحقق مثلا 200 مليون القسم المعين صار تحقق مليار مثلا خلينا نقول مثلا مثلا فاذا حققت مليار مليار لا انا ابا اجيب واحد اثق فيه بزنس مره كبير ابا اجيب ناس اكفاء ابا افتح فروع ابا اغير هذا مدير مدير هذا ما هو بزين ما اقدر اسلم عرفت كيف فعشان يبقونها تحت السيطره ياخذون مشاريع هم فقط اللي يملكون مفاتيحها بحيث ان منظمه عمره ما تقدر تستغنى عنهم ويبقون دائما المنظمه تحتاجهم لانه شايفين المشاريع كلها جايه من هذول الاطراف طيب وزائدا حجمها يعني ما ما وصلت إلى حجم كبير حجم ما هو اوكي محققه محقق الاهداف والتوقعات الحاليه لكن ما بتتعدى حجم كبير. فالناتج انه خلاص اتركها لهم. وهنا كذا أمنوا. أمنوا حياتهم، أمنوا الفوائد اللي ياخذوها، أمنوا العلاقات اللي يقدروا يبنوها بسبب positions حقتهم ووظائفهم. أوكي؟ فهذه تفتح لهم بيبان أنهم يبنون يستمرون في الازدهار الشخصي. على حساب هذه المنظمة التعيسة، ويعني حبذا يعني يومنا أيام كل المنظمات تراجع أمورها وتشوف إنه هل في فرص قيم, قيم إيش قيمة الفرص الضائعة اللي صايرة ويقيموا إداراتهم هل هم أهل لهذه المسؤولية ولا لأ طيب نرجع لموضوعنا اللي هو توظيف الأقارب توظيف الأقارب فيه ثلاثة سلبيات لتوظيف الأقارب. اللي هذه ثلاث سلبيات أنا حابب أشاركها معكم في في حلقة اليوم. ألا وهي السبب الأول الرئيسي السبب الرئيسي للسلبية في توظيف الأقارب إنه يؤدي إلى حالة تفشي إنه الموظف موظفين معينين يوظفوا بسبب علاقتهم و... علاقاتهم و... وصله القرابه وليس الاهليه وليس الاهليه وهذه الوضعيه تسبب تنامي سميه المنظمه ليش لانه عندك ناس غير اهل مؤهلين يركضون داخل المنظمه يشتغلون والمصيبه اذا كان واحد منهم يعني اذا كان جونيور او موظف صغير ما في مشكله ما عنده قرار ولا ياثر على حد غير على قد على نفسه خليه يشتغل كل يوم ياخذ راتبه وخلص وخلي المدير مبسوط لكن مساله انه انت تجيب واحد ما هو مؤهل وتطيه مسؤوليات تنظيميه تعطيه صلاحيات انه ياخذ قرارات تاثر على حياه آه، ناس اخرين داخل المنظمه هذه قمه المصيبه وخصوصا اذا كان هو غير مؤهل. اوكي؟ يعني مثال على هذا هذه الاشكاليه آم شركه احدى شركات الانترناشونال اللي موجوده في تعمل في المملكه العربيه السعوديه لكن هذه الشركة طبعاً لها شركة سعودي وموجودة في المملكة وتعمل من سنوات لكن إشكالية فين؟ أنه هذه الشركة العالمية فرعها لداخل السعودية تعمل كأنها شركة محلية لأنه موظفينها محليين أو في من المنطقة وفي نفس الوقت بعيدة، في النهاية الشركة الأم تهمها الأرباح، ما ما بيطبقوا سياساتهم وثقافتهم التنظيمية، فتجد انه هذه الشركة مزاجها مختلف أجواءها مختلفة. أوكي؟ طيب وفي هذه المنظمة المدير حق الدولة موظف رحيمه أو صهره في هذا هذا الكيان. وهذا الـ الـ يعني هذه هذه مشكله مشكله جدا كبيره ان لما توظف شخص اذا كان مؤهل اوكي تبلعها لكن اذا ما عنده اهليه فنجد هذا الشخص اللي هو مو يعني الموظف هذا الصهر خلفيته موارد بشريه اوكي خلفيته موارد بشريه لكن يدير اعمال يعني قيمه 600 مليون ريال في السنه مطلوب منه انه يعني يدير هذا البزنس مطلوب منه انه ياسس تحالفات جديده وبزنس جديد ولما مجر طيب هذه مسؤوليه كبيره يا اخي طيب هل هو قادر؟ هنا السؤال هل هو عارف؟ هل عنده مهارات؟ هل عمل هذا الشيء قبل قبل ما تعطيه حاجه بالوزن هذا؟ لما تجي بتبحث في خلفيته تلاقي موارد بشريه ما عنده لا يعني خبره ولا ولا دار حتى بقاله مو انتقاص من بقالات لكن هذا يعني بزنس بسيط اشتري مواد وخزنها وبيعها للناس بربحيه اكبر وحاول تدور البزنس عشان ال500 تصير 600 ستمية 600 صار 800 وهلو مجر هذا بزنس جدا بسيط تريدنج في التجاره لكن انه انت تدير 400 مليون وتجيب واحد اتش ار وما عنده خلفيه ولا عنده شيء هذا الرجال اوكي اكتشف انه يعني لا يفقه شيئا والمنظمه كلها ممتعظة منه هذا وعارفين انه هو يعني حمار لكن ما حد يقدر يتكلم لانه ابن صاحب المصلحه او مدير المصلحه كيف تتفاهم معه كيف تتعامل معه كيف تقول له خطا؟ كيف تعاقبه؟ وكيف تراقبه؟ وكيف تقيمه؟ فالناتج انه هذا الشخص مفلوت في الاتش ار هذا هذا مفلوت في المنظمه. يطلع وينزل ويطلب ويحاجج ويسوي ما حد قادر يحكمه. يا عمي اقل ايمان اي شخص مدير عشان يقدر يشتغل لازم يقدم بزنس بلان خطه عمل حق السنه. ايش تبتسوي ايش تبتحقق ايش تبت, تبت, تبت توظف ايش تحتاج موارد اقل إيمان هذا الشيء تسوي بينما هذا الشخص ما كان يسوي كذا لانه ما يحتاج فمفلوت تاكي مرة في سافر اندونوسيا مرة سافر باكستان مرة سافر امريكا مرة سافر كندا مرة سافر فرنسا مرة اجتماعات وروح إمارات وبحرين وقطر وعمان إيش فيه يا عمي إيش قاعد تسوي طيب إيش ال يعني وأنا يعني هذا قصة جاتني وبعد ما أنا آدم يشتغل خمسة سنوات في هذا المنظمة خمس سنوات ما أنتج أخي ماني فاهم أنا إيش الموضوع المشكلة مو انه هو ينتج وما ينتج المشكلة انه يسبب سمية داخل المنظمة لانه هذا الشخص مو محكوم ما هو مقيم ما حد يقدر عليه ما حد يتكلم عليه وهذا يسبب خلل وهذا الشخص يبدأ يكون لانه هو سيء وعشان يغطي يغطي سوء اداؤه لازم يعلق الشماعة على احد فيجي يحط الملامة على احمد وسعد وخالد وراكان الجيش تبع يجي ويقول والله انا ماني عارف ايش قاعد اسوي شغال مغير خطة من غير خطه، ماني عارف ايش قاعد هذا اليوم شغال على شغله الف تركتها بعد شهرين اشتغلتها شغله باء وتركتها بعدين اشتغلتها شغله جيم وعمري ما هوقف ما حيقول لك يعني هذا سببي انا السبب انا اللي اتحمل والله الموظف هذا وظفته وطلع لا يفقه شيئا وفلان من القسم الفلاني ما يساعدني والجيم الفلاني حاسدني وقاعد يخرب علي وهذا يخلق سمية بس هو لو انه فعلا ينتج كان ينشغل بحاجة عليها القيمة ها طيب السلبية الثانية اللي هي انه لما توظف انت اقارب في مصلحتك او في البزنس حقك صعب انك تاخذ قرارات جاده صعب لانه قريبك واذا قريبك ما تقدر يعني ما تقدر تاخذ قرارات في شيء في يعني في شيء ياثر عليك كصاحب قرار يدير بزنس ربحي إذا كان قريبك هذا لا يقوم بأدائه الصحيح صعب انك انت تنهي علاقتك الوظيفيه التوظيفيه معه عشان تفك، إذا اكتشفت انه هو يسوي سميه وقاعد يسوي لك اشكاليات آخر المنظمه، صعب انك تمشي وهذا الشيء ممكن يسبب ضمور في البزنس الخاص فيك ويبدأ تبدأ المصلحة في التهالك. تذكر مثال اللي قلناه هذا الاتش ار اي ولا اللي قبله، انا ذكرت مثالين انا. لو رجعنا لهذا الإشكالية، هل تظن أن صاحب الشركة اللي وظف قريبه الاتش ار من اللي في خلفيته اتش هل تظن أنه يقدر يجي يقول له أفصلك؟ يعني لو انه ابن عمه يروح يشكي لامه، لو انه صهره يروح يشكي لاخته ما, ما تقدر ت... صعب قرارك مو بس في المصلحه حقتك او في يا ينتقل الى الحياه العاديه ينتقل معك للبيت وفي ناس يدخلوا يدخلوا عليك ما يفهموا قاعد تفهمهم تقول لهم فلوس والبزنس بزنس والشغلات ما يفهموا شيء يفهموا انك انت نذل هذا قريبا يا شيخ ما فيها بزنس بيزنس تسوي لي فيها شاده لا انت ظالم يا عمي حمار وظفته اكتشفت انه حمار ما هو قدها لا 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 قريبنا ما هي ما يتقبلوا هي هذا الشيء لهذا ممكن انه هذه النقطة تدخلنا على التأثير الثالث انه الخط الفاصل بين العمل وبين الحياة الشخصية والأقارب تبدأ تضمر تبدأ يصير في ضبابية ما هو واضح ايش ايش الموضوع لذا لذا لما تيجي توظف قريبك في مصلحة انت تملكها او بزنس انت قاعد تأسسه او في مكان انت تديره كمدير عليك تنتبه من هذه النقاط لانها ممكن تهلك نجاحك ممكن تاثر على ادائك ممكن تاثر على صوره احترافيتك لذا اذا كان عندك قريب وجاي توظفه لكن خبرته استثنائيه ومميزه وقليل تلاقي مثله وإضافته لها قيمة للمنظمة تقدر تجيبه لكن تحط قوانين تعريفية انه هو هنا فقط موظف وما له علاقة قرابتنا في الموضوع ولازم تعكس هذا الشيء بقيمة الشفافية للموظفين والمنظمة بحيث انه يعرفوا انه هذا قريبك وهذا الشخص آه يعني جاي بخبرة عميقة في المجال المعين عشان كده احنا وظفناه ما وظفناه عشان انه قريبنا وهو موظف زي اي موظف اخر في المنظمه. كذا انت محيت اي يعني سلبيات ممكن تكون او ممكن تصير. لذا عشان توظف موظف قريبك في المنظمه عليك انك تكون عندك شفافيه عاليه وتشارك الموظفين عن هذا الموضوع. وتتاكد انه قريبك عنده القيم والمشتركه مع المنظمه ومعك انت ومع الجميع ما يكون هو ماشي خارج يركض خارج خارج السرب وتجنب انك تعطي لقريبك اي يعني اي شيء خاص او تعاملات خاصه مغايره عن باقي الموظفين تطي مكتب كذا غريب وهذا الا يعني اذا هو جي ام ياخذ حاجه زي جيم بس اما انه هو مثلا جي ام تعطيه حاجه زي سي اف او مثلا صعب ما ما تقدر ما تقدر تعمل حتى لو كان قريبك زيه زي, زي باقي الموظفين عشان تتجنب الاشكاليات اللي ممكن تصير واسس فواصل واضحه مفهومه لهذا القريب داخل المنظمة بحيث انه يعرف هذه الخطوط الحمراء ما تتعداها وما في وفصل بين الحياة العمل وحياة العائلية والشخصية الشاهد هنا الشاهد يا عزيزي أنه توظيف الأقارب ممكن يكون شيء أو قرار في مخاطر جدا عالية وفي تبعات سلبيه ممكن تحصل على بزنس حقك ممكن تسبب انك انت تكتشف انك قاعد توظف ناس بسبب قرابه وليس الاهليه وممكن ان يصير صعب عليك أن تاخذ قرارات صحيحه والخطوط الفاصله بين العمل وبين القارب تبدا تصير ضبابيه لذا حابب اقول لك في استثناءات زي ما ذكرنا وتصرفات ممكن وقوانين ممكن اذا طبقتها امورك في تمام هذا اللي كان عندي اذا اذا الحلقه كانت يعني استفدت منها واستمتعت فيها زي ما انا استمتعت فاتمنى انك انت تشاركها مع شبكه معارفك هذا يعني لي كثير لانه انا اصنع محتوى اتعب في البحث والتصوير والتسجيل ومساله انت تنشر لناس جدد هتساعدني انه انمو ازدهر وابقى واستمر لكن اذا ما دعمتني ترى بقفل في نهايه المطاف ها ف... ادعمنا دائما ولا تحرمنا من مساعداتك ودعمك يعطيك العافيه نراك في الحلقه القادمه وفي امان الله